0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hoy domingo 24 de abril, 23 del mes de Nissan, estos son nuestros titulares.
0: Israel cierra el paso de Eres debido al disparo de cohetes desde la franja de Gaza. Una adolescente herida por una bala perdida en tiroteos entre familias beduinas en Raad coronavirus ya no es obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados, las autoridades recomiendan a las personas en riesgo que las sigan utilizando.
1: Vamos entonces al desarrollo de la información. El gobierno decidió ayer no abrir hoy el paso fronterizo de Eres con la Franja de Gaza, con lo cual no se permitirá el paso de miles de trabajadores palestinos desde esa zona a Israel, debido al disparo de cohetes en las últimas jornadas. Vamos a ampliar esta información. Hoy se llevará a cabo una evaluación de situación para definir cómo continuará la semana en base al desarrollo de los acontecimientos. A pesar de los disturbios que se registraron el viernes en el monte del templo, en la margen occidental se mantuvo la calma y no hubo incidentes. Anoche finalizó el cierre establecido para los últimos días de la festividad de Pesach. Por tanto, cientos de palestinos que tienen permiso de trabajo en Israel podrán volver a la actividad con normalidad. El viceministro de Defensa, Alon Schuster, declaró esta mañana a Khan que el ministro de Defensa, Benny Gantz, lidera una línea de alivios en el área civil y al, tie y al mismo tiempo sostiene que no aceptaremos que nos disparen. En Gaza hay un gobierno estable de Hamas y la vía económica es un elemento de presión que vale la pena evaluar, dijo Schuster, en el caso de que la relativa calma no se mantenga.
0: Por su parte, el diputado Abi Dichter del Likud dijo que jamás se ha propuesto crear un vínculo, una relación entre la organización y el Monte del Templo y lo está logrando con bastante éxito. Dichter estimó que los disturbios continuarán y dijo que los jóvenes de Jerusalén Este son el combustible y los residentes ilegales el fuego. Hay que frenar esto antes del último fin de semana de Ramadán. Por otra parte, el comandante en jefe de Tzah, Aviv Kohabi, debatirá hoy la posibilidad de reclutar batallones de reserva para liberar a los soldados del servicio regular de la protección de la cerca separadora. Hasta el momento, unos 1.400 soldados están reforzando la presencia policial en ciudades dentro de la línea verde. Fuentes de seguridad dijeron a Khan que los graves disturbios de esta semana en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén fueron protagonizados en su mayoría más del 80% por árabes que viven en Jerusalén Este. La gran mayoría de árabes israelíes y palestinos de Judea y Samaria que fueron a rezar casi no participaron en los incidentes. Fuentes de seguridad señalaron que el tema es muy preocupante y que tendrán que abordarlo antes de que la realidad en Jerusalén Este se salga de control.
1: En el plano diplomático, el primer ministro Naftali Bennett dialogó ayer con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y le expresó su decepción por la falta de condena por parte de esa organización, la ONU, contra los recientes ataques con cohetes desde Gaza. Abro comillas, la comunidad internacional no debe servir a la agenda de las organizaciones terroristas. Israel es la fuerza estabilizadora, dijo Bennett a Guterres, ...según un comunicado de la oficina del primer ministro. Bennett le dijo también a Guterres que los disturbios en el monte del templo... ...fueron liderados por, abro comillas nuevamente, gente que había preparado piedras y botellas incendiarias de antemano. Ambos líderes conversaron también sobre el viaje previsto del secretario general Guterres a Rusia y Ucrania la semana que viene y los continuados esfuerzos diplomáticos por poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev. La oficina de Guterres, por su parte, informó que él y Bennett conversaron sobre las tensiones en los lugares santos de Jerusalén. Guterres reiteró que el status quo en los lugares santos debe ser mantenido y respetado, reza el comunicado, en referencia al monte del templo.
0: El alcalde de Jerusalén Mos Moshe León dijo hoy que está muy preocupado por los informes acerca del fortalecimiento de Hamas en Jerusalén Este y que hará todo lo que esté a su alcance para que esta organización no levante cabeza allí. En sus palabras, en diálogo con Can León aseguró que la municipalidad invierte en educación, proyectos sociales e infraestructura para contrarrestar y reducir la influencia de Hamas. También expresó sus temores por el último viernes de Ramatán, que será este fin de semana, pero manifestó su esperanza de que se viva en paz. Por último, el intendente de Jerusalén destacó que todos los días de la fiesta de Pesaj fueron tranquilos en la capital, a pesar de que hubo varios días problemáticos, según dijo, en el monte del templo. De acuerdo con León, los disturbios de algunos musulmanes en el monte del templo no influyeron en el resto de la ciudad y tampoco en la ciudad vieja y su actividad.
1: El intendente de la ciudad árabe israelí de Umel Fajem confrontó a los habitantes de la ciudad que protestaban el viernes contra Israel en torno a los disturbios en el Monte del Templo. El intendente Samir Subji Mohammed intentó disuadir a los jóvenes enmascarados que intentaban bloquear el tráfico entrante a la ciudad, al tiempo que entonaban cánticos de, entre comillas, Israel Estado terrorista y realizaban actos de vandalismo contra comercios, encendían neumáticos y lanzaban fuegos de artificio, según informó Khan. Una nutrida dotación policial se hallaba en el área para el caso de una escalada. Decenas de manifestantes entonaban cánticos de apoyo al grupo terrorista Hamas y a los manifestantes que se enfrentaron con la policía en el monte del templo. Un video que, surgí, que circuló por las redes sociales mostraba al intendente Mahamed gritando y gesticulando hacia los jóvenes en una calle de la ciudad. Según dijo luego a la prensa, estaba intentando calmar la situación. «Entre comillas, estoy a favor de la protesta legítima, pero no de la violencia», dijo. «No hay lugar para una protesta que altere el orden». Eso no le sirve a nadie y definitivamente no ayuda al mensaje que estamos intentando enviar. Los jóvenes pertenecen a un grupo que se hace llamar al-Jirak al Shababi, eh, en español el movimiento juvenil, que no está afiliado a ningún partido político ni organización y que es conocido por sus posturas extremistas. La policía informó luego que había arrestado a cuatro menores por los disturbios en la ciudad y señalaron que la propaganda de Hamas en las redes, en la calle árabe israelí, estaba permeabilizando especialmente en los menores.
0: Una batalla campal se ha desatado en la ciudad beduina de Raad, donde durante toda la noche de ayer y la mañana de hoy se produjeron tiroteos entre familias delictivas enemigas. El intendente de la ciudad, Faez Abu Zahivan, relató a Khan que los tiroteos se producen en pleno centro contra el Palacio de la Cultura y contra comercios de la ciudad. No se registraron heridos. Se trata de una verdadera guerra, dijo el intendente. Según él, cuando no hay gobernabilidad y no hay policía, sino una realidad de lejano oeste, todos se pertrechan con armas para cerrar cuentas. El intendente de RAD llamó a la policía a enviar grandes dotaciones policiales a la ciudad. Los, tiros, los tiroteos comenzaron ya anoche. Y continuaron toda la noche y esto de que no hay heridos eh, no se mantuvo porque una niña de 14 años resultó herida de consideración por una bala perdida que entró en su casa. Hasta ahora fueron arrestados solo tres sospechosos.
1: Otro tema, la eh, eh, pandemia del coronavirus, el descenso en los contagios. Según datos del Ministerio de Salud, ayer se produjeron poco más de 2.400 contagios. El porcentaje de pruebas positivas fue de un 7%. En los hospitales permanecen internados unos 232 pacientes en estado grave, entre ellos solo 77 conectados a un respirador. Desde el inicio de la pandemia, fallecieron en Israel 10.658 personas por coronavirus. Anoche, como ya lo informáramos, fue anulada la obligatoriedad de usar mascarillas en casi todos los espacios cerrados. Todavía es obligatorio en hospitales, en las clínicas, en los hogares geriátricos y en los vuelos internacionales. De todos modos, el Ministerio de Salud recomienda a las poblaciones en riesgo continuar utilizándolas en los espacios cerrados.
0: Otro asunto, las autoridades egipcias detuvieron e interrogaron a un ciudadano israelí que cruzó la frontera marítima entre los dos países mientras se desplazaba en una moto de agua en la zona de hoteles de Eilat. Al parecer pasó el límite sin darse cuenta. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel está examinando la situación y recabando detalles.
1: Medio Oriente, la televisión iraní informó este fin de semana que el general de brigada Hossein al comandante de la Guardia Revolucionaria en la provincia de Sistán, Baluchistán, sobrevivió a un ataque en el que resultó muerto un guardaespaldas. Según informó la agencia de noticias iraní, IRNA, al Masi viajaba en un vehículo cerca de un puesto de control en la capital provincial Saedán cuando fue atacado por hombres armados. El general no sufrió heridas. El guardaespaldas muerto fue identificado como Mahmoud Absalom, hijo de un comandante de alto rango de la Guardia Revolucionaria en la región. De acuerdo con este reporte, las autoridades arrestaron a algunos sospechosos, pero no los identificaron. En Sistán-Baluchistán se registran con frecuencia enfrentamientos entre las fuerzas iraníes y varios grupos militantes de la región, que es mayoritariamente sunita y que mantiene una relación tensa con el régimen shiita iraní. En esa provincia, que limita con Pakistán y Afganistán, se encuentra establecido un grupo separatista sunita afiliado a Al-Qaeda y conocido como Ejército de Justicia. Las fuerzas de seguridad también se enfrentan con narcotraficantes en esa provincia, ubicada a lo largo de una importante ruta de contrabando de opio y heroína afganos.
0: Nos vamos ahora a Ucrania. El Servicio de Inteligencia de Gran Bretaña informa que en la última semana las tropas ucranianas lograron repeler varios ataques rusos en la región de Donbass. El informe británico indica que la resistencia ucraniana provocó bajas al ejército ruso. La baja moral y las dificultades para el reabastecimiento impiden a los rusos anotarse logros en el campo de batalla. No obstante, el ejército ucraniano informa que el ejército ruso continúa bombardeando las posiciones ucranianas en todo el frente oriental. Al menos ocho personas murieron esta mañana en la zona de Luhansk. Continúan también los bombardeos aéreos sobre la planta metalúrgica Azovstal, el último bastión con soldados y civiles en la ciudad de Mariupol.
1: Y en este contexto que marca hoy en día al mundo, en la mañana de hoy se abrieron en toda Francia unas 70.000 mesas electorales para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que se enfrentan el candidato a la reelección Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen. Casi 49 millones de franceses tienen derecho a votar hoy y pueden hacerlo hasta las 8 de la noche, cuando cierran los últimos colegios, los de las grandes ciudades, una hora después que los demás. A esa hora se publicarán los primeros resultados de boca de urna o pie de urna, de modo tal que, a menos que la diferencia sea muy ajustada, ya se sabrá quién será la próxima o el próximo presidente de Francia. Recordemos que en la primera vuelta, Macron quedó en primera posición con un 27,8% de los votos, cuatro puntos porcentuales más que Le Pen. Dos semanas después, las encuestas auguran un triunfo del actual mandatario, aunque con una diferencia muy inferior a la que consiguió en 2017, cuando dobló en sufragios a su rival, 66,1%, frente al 33,9%. Ahora, las últimas encuestas publicadas el viernes lo daban ganador con entre el 53,5% y el 57,5% de los votos, aunque el número de indecisos es muy alto. Además, se prevé una alta tasa de abstención, que podría ser incluso superior a la de la primera vuelta, cuando uno de cada cuatro votantes no acudió a las urnas. En Israel hay unos 60.000 franceses con derecho a votar que pueden hacerlo en 13 urnas ubicadas en seis ciudades.
0: Marcelo, una información que hace instantes se dio a conocer en la ciudad de Niza, en el sur de Francia. Un sacerdote fue atacado dentro de una iglesia con un arma blanca. Resultó herido de consideración, pero ya está fuera de peligro. Y otra persona, un hombre que intentó ayudarlo, también eh, sufrió heridas aunque de menor consideración, las autoridades eh, informaron que el atacante fue rápidamente arrestado, pero por el momento no dieron más detalles.